0: NRK Nå ska vi høre at under et intimt kyss så skjer det mye ikke bare nødvendigvis følelsesmessig spyttproduksjonen øker bakterier bytter beite i vår serie om kroppsvesker så tar vi i dag for oss vad som skjer på en date 1 med såkalt happy ending
1: Kroppsveskene sin jobb er å flytte ting fra A til B. Så enkelt er det, men også så
0: mangefasettert. Biolog Åsmund Husabø Eikenes, som har skrevet bok om kroppsveskene våre, har tidligere i denne reportageserien slått fast at det finnes totalt rundt 50 forskjellige kroppsvesker med forskjellige oppgaver. I dag vi seks og unnfangelse være rammen for ulike væsker med svært forskjellige funktioner. Vi skal på date. Hvis vi tenker at Kari og Ola er på date, det er såpass vellykka at de deler ett intimt kyss. Hva er det som skjer når man kysser? Er det øket spyttproduksjon for exempel.
1: Bevegelse på kjeven vil øke spittproduksjonen, ja. Så spittet flyter frem og tilbake. Det brukar tunga for å komme seg fra den ene munnen til den andre. Og i tillegg till spittet, så følger allt som bor i spittet med. For vi er ikke alene i denne kroppen vår. For i tillegg till å dele følelser og kroppskontakt, så delar det också bakterier når de kysser hverandre. Kari og Ola.
0: Men er det noen andre arter som håller på sånn som oss?
1: Ikke så veldig mange som gjør det lepper mot lepper som en väldigt tydelig, intim greie. Men eh, hos oss mennesker så er det jo også en eh, foreldre-barn-bonding-situasjon. En mer sånn kjær-tegn-familiell-relasjonsbygger. Eh, og varianter av det kan en jo se hint av i dyrrike. Då er det eh, ekst mer ekstreme situasjoner, kanskje. Hvis man tenker seg fugler som kaster opp maten i nebben til barna sine, Det er det også en nærkontakt med munnsituasjon. Men akkurat hvordan den intime ledet opp til sekskyssinger har utviklet seg, det er litt utydelig.
0: Men tilbake til alle bakteriene som bytter beite.
1: For det är det som er målet her, altså och kommer sig ifrån där det är och hade fint med mina bli litt för mange, Det man har en en större plats att by. Och då är i mun till partneren en ideell situation. Problemet är att i fort blir svelt. Eh och då havna i magväcken, maggasera tillvarad. De. Det kan ju likväl bidra till att flytta en god slump bakterier från tungan till til ner i andra, om lag 80 miljoner bakterier är det någon forskere som har estimert, som flytter sig fra munnen til kari og over i munnen til Ola når det er klinet. Og dette forutsetter da et eh, nok så intenst 10 sekunder langt kyss med tunge for å oppnå effekten. Dette hadde jeg da målt ved å smøre yoghurt på tunge til en en person og så be forsøksparet kline, og så måle hvor mange yoghurtbarteriene har kamt seg over i til den andre. Og gjort noen utrekninger og lagt sammen, og statistiske gjennomsnitt og så videre, og landet på 80 miljoner. Men hvis du, er, hvis du har veldig stor munn, og lager veldig mykje spitt, så kan det nok hende at du gir fra deg litt flere enn de 8 millionene når du kysser med partneren din.
0: Kari Ola, de er veldig fornøyde med progressionen i denne deiten, og det er flere kroppsvesker en spytt som er, kommer i sving.
1: Ja, for da skjer det mye. Det kan begynne å svette, det kan tjene at det er varmere, og kanskje først og fremst at blodet flytter seg til skrittet. Og da har jeg lenge trodd at det var veldig, veldig stor forskjell på hva som skjer. At All actionen er hos mennene, penisen som reiser seg opp, og damene det bare er der. Det viser seg at det helt på trine. For både menn og kvinner har det vi kaller for svamplegmer i kjønnsorgana, som kan bli vokset i størrelse når blodet strømmer til. Og det skjer både hos menn og hos kvinner. Særlig medisinsk historie er jo full av menn som jeg trodde de hadde oversikten, og ikke brydde seg så mye om disse damene. Og da blir det oversett viktige ting.
0: Vi må inn på seddseler. Tidligere så trodde man at det bodde små menn i seddseler.
1: Ja, det er jo kanskje ikke så utrolig at jeg trodde det, når de hadde null peiling på hvordan graviditet skjedde og hva som var dealen. Så da de aller, aller såg så seddselene i mikroskop, det var en mann som heter Anton van Löwenhøk, som en nederlandsk mikroskopbygger, som såg på det han senere insisterte på var restene av samleie med kona hans. Ikke noe sprøyt og noen egenhendige prosjekter på gang. Nei, dette var det litt som ble til overs. Så så han på dette mikroskopet og såg ting som rørte på sig. En liten klump med en hale. Då er det ikke det så langt unna å tenke at dette kanskje kan være noe i overfødt betydning. Et rumpetroll som vokser og utvikler seg. Kanskje det var det som var historien. Det måtte bare inkuberes inn i kvinner en stund. Jeg synes jeg er veldig overrasket over at jeg trodde det i vet vi at jeg er helt bedrørende. Men det jo, med, med alt det andre jeg ikke visste, så er det kanskje en ok-forklaring okay på verden for ja. <laughs> 400 år siden.
0: Men du, vi må holde oss til denne deiten med ja. Kari og Ola, fordi det, eh, sed er en ting, men det er mye svett involvert i et samleie. Svettekjertler for eksempel, hvor hvor finnes de på kroppen overalt?
1: Ikke overalt. Det mangler svettekjertler på penishodet og på leppene. Ellers så er de i forskjellige typer spredt utover i forskjellige mengder til å sørge for eh, temperaturregulering i hovedsak. Det er fristende for mange å tenke at eh, svetten inneholder luktstoffer som bidrar til å fortelle partneren at oh, jeg er klar for å ha sex. Det så såkalte feromoner som mange insekter brukar for å kommunisere med hverandre. Og der har vi ikke bevis for at det finnes mottaksystem i nesa hos oss mennesker til å fange opp sånne typer luktsignal. Så det vet vi ikke om eh, er noe som faktisk funker. Det en er en morsom idé, og det kan godt hende at, det at lukt bidrar, men ikke på en sånn... Eh, Hormoner overført via luft til den andre for å signalisere ting. Det er dessverre ikke sånn det foregår. Det er mye vesker mellom Kari og Ola. En grunn er jo det er rent mekaniske. Det er jo de kroppsdeler som skal gli mot hverandre, som kan ha veldig vondt hvis det ikke er lubrikant, eller noe som er, gjør at det glir lettere. Så hos menn så er det en kjertel som lager forsats, hva er det? Helt blanke dråper som skal bidra til å motvirke den lave ph i utfloden i skjeden. For kvinner også
0: har væske.
1: Ja. Daglig så trenger skjeden å bli vasket. Så kjertler i livmorhalsen. De lager et slim som renner ned og ut for å holde skjeden rein. Og den bidrar också til å sørge for at det er rett type bakterier som bor der. At ingen farlige bakterier eller sopp kan slå seg ned. Vanlig og viktig del av intim helse. Under sex så blir det mer væske i kjeden. Det trekker gjennom kjedeveggen fra resten av kroppen. Og inn for å bidra til økt kroppsvæske i kjeden. Men sædcellene vil ikke ha det så bra hvis de blir badet i denne utfloden. Fordi pene er alt for lav. Så det trenger da og ikke bare blir kastet ut i, men at det da kommer noen dråper i denne forsatsen, som både vasker urinrøret, der seddcellene blir kastet ut, og de bidrar til en slags buffer for denne utfloden.
0: Biolog og forfatter Husabø Eikenes bekrefter det vi ante. Det er mange og ulike kroppsvesker som er i sving under et samleie. Seddcellene reagerer på sine nye omgivelser innerst i skjeden. De foretar en ombygging av utsiden sin, og gjør sig klare til den travle og nær innpå umulige svømmeturen de har foran sig. De har få betenkeligheter, selv om risikoprosenten for å misslykkes ligger på 99,9. Det
1: hinder er jo da Den er kronglete av tett kriker og kroker nettverk eh, som er fylt av slim, kriker, Fibre som skal gjøre det vanskelig for uinviterte å komme in. Så bakterier og sopp skal ikke få slippe inn. Bare de friske seddcellene skal slippe in. En gang i måneden skal mennesblodet ut motsatt vei. Så slimer i liv og halsen en skikkelig viktig jobb som vi kanskje ikke gir nok kredd til. Noke forskning indikerer at eh, slime i livoverhalsen lager ett nätverk som sørger for at bare de friske seddcellene som svømmer på rett måte i grupper av gode svømmere, kjem seg gjennom. Alle, svømmere, alle seddcellene som er dårlige til å svømme, der kommer ingen vei. Det blir spist av immunceller. Og alle sødcellene som enten er skadet eller kanskje har med seg virus eller ting som ikke skulle ha vært der, de blir også fanget eller hindret fra å sløpe igjennom. Så det er først svømming i kroppsvesker, utfordringer for sødcellene. Og så i toppen av livmorrhalsen så åpner livmoren seg opp. Det er absolut feil å si at den åpner seg, for den er jo kjempe Det er en, en flatt flate organ uten luft inni, men en tecknar det ofta så sånn att det ser ut som det lyfter inni, men det är du inte. men här i perioden där kvinnor har ägglösning så vil muskel sammandräkningar runt livmoran hjälpa cellerna upp av där. Det väske på en sida och där svämmer. Akkurat hur fort det svämmer in i det, det er lite svårt att mäta. Det är inte så väldigt langt, om det är 5 cm, så det kräver kanske 5 10 ti minuter. Och i nocken experiment där en har konstgjort befruktat kvinnor som senare har fått operert ut livmodern av sjukdomsorsaker och frivilligt blivit med på forskningsprojektet så ser man att efter omtrent 30 minuter säger en ägg befruktningen har cellerna kommit sig överst i livmodern.
0: Upp till flera hinder har cellerna forcerat
1: och nu förteller vår expert på kroppsväskor må de göra ett valg. för de två äggstockarna lager ägg annakvar gång.
0: Skal vi ta høyre eller venstre?
1: Ja, og det må jo fremstå for disse setselene som er et stort mysterium. Og det reduserer jo plutselig sjansen for å treffe det egget med halvparten. Så når du har jobbet dig så langt og kommet helt dit, så ser jeg jo for meg at det vil jeg skal ikke si at det føles som en nederlag å velge venstre når egget er høyre. Men det vil jo være, hvis det er beste svømmeren å velge feil, så er jo det en evolusjonært dårlig strategi. Og der ser det ut til at hormon oxytocin hos kvinna då en blir eh laget fra eggstokken som inneholder denne månedens egg og hormonet då kjem ned langs egglederen og virker som et eh, signal i væske i egglederen til at hey guys over here så då får selene beskjed om eh, at det skal velge høyre eller venstre et veisignal om du vil så då må dei velge for håpentligvis velger riktig Och så kan det ta seg litt pause. For frem til nå har det vært nok så strabasiøst. Det har vært både vanskeligere en teknisk å flytte seg og svømme ordentlig, slik at alle de dårlige svømmerene er ute og spiller. Og det har vært immunceller som går og rydder opp og prøver å renske unna og fjerne ting. Så de har hatt fiender å springe unna for. for det er jo tross allt celler som ikke vanligvis pleier å være inne i en kvinnekropp. Men i egglederne, der har de fått det litt fri. Trodde du at befruktning
0: skjer like etter samleie, må du tro om igjen. Biologen selv har latt seg overraske her.
1: Jeg ble overrasket over at denne ideen om at en kvinne blir gravid cirka et kvarter etter sex, ikke stemmer. Det er jo ikke alle som kjenner til deg. Nei. nei, og det är jo heller ikke så fryktelig dette målet akkurat dette. Hvor lang tid tar det før den faktiske befruktningen skjer?
0: Men hva bruker seddcellene dagene til da?
1: Slapper av, hviler. Akkurat det vet vi ikke. Jeg rekker de andre forsøksdyrene, som seksforskere studerer. Og der ser han at i så er det egne friområder der cellene kan ligge og vente. De er former litt annerledes, de har litt veskeansamling, litt andre typer hår. I de områdene i, i egglederne. Men hos mennesker så har ikke... Vi klarte å finne noen sånne anatomiske områder i egglederne som indikerer at her ligger seg selv og venter. Så kanske de sømmer litt frem og tilbake, de ja, ligger og venter, ja. surfer mot strøms oppover på væsker som stadig renner nede og vær, og så en dag kommer egget, og da er det første mann til mølla. Det er kanskje bare hundre igjen, det begynte som 300 miljoner och ender upp som bare 100 stycker i egglederen. Og 99 av de taper, den ene vinner og får lov å befrykte dette egget, som da deler seg og flyter sakte nedover. Og bruker cirka en uke ned til livmora.
0: Så det er ikke sikkert du er gravid dagen etter et samleie?
1: Nei, det, kan, nei, det er ikke en umiddelbar bang-situasjon. Det er en tålmodighetsprøve kanskje for disse seddcellene. Å først svømme for harde livet, og så vente å være på rett plass rett tid. Det sa
0: Osmund Husabø Eiknes til reporter Brita Garden.